1: ¿Qué tal? Bienvenidos a Cosa Pública 2.0 eh, Aquí en Radio Universidad de Guadalajara Estamos transmitiendo completamente En vivo desde las instalaciones De la cabina de Radio Universidad de Guadalajara, aquí A un lado del Auditorio Metropolitano Enfrente del Centro Cultural eh, Universitario, en las instalaciones Del Sistema de Radio, televis, radio y Televisión Universitario Y eh, bueno, pues les agradecemos Que nos están acompañando en esta transmisión En este miércoles 28 de diciembre Día de los Inocentes, en la que muchas de las noticias que tenemos parecerían de broma pero lamentablemente son una... Cruel y triste realidad Muchísimas gracias por acompañarnos Gracias también a todas las personas que nos escuchan En otras emisoras universitarias En esta red de medios públicos que tiene La Universidad de Guadalajara Y también a quienes pueden hacerlo Y prefieren hacerlo a través de las redes sociales Donde además de escucharnos También nos puede ver a través de las cámaras Que tenemos instaladas aquí en Radio Universidad de Guadalajara En esta tarde vamos a abordar diversos asuntos Tenemos un primer bloque sobre el tema De desaparecidos la primera nota es una, una noticia de nuevo terrible, una desaparición masiva unas eh, de, de cuatro personas que desde Colotlán se trasladaron en la zona norte de Jalisco se trasladaron a Zacatecas y ya no, ya no están localizables desde el pasado 25 de diciembre. Vamos a hablar de esto, vamos a dar seguimiento también a los temas de, de este episodio en el que una, una caravana de sicarios o presuntos miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación regalaron juguetes electrodomésticos la semana pasada Y también tenemos un recuento Que nos presenta el diario NTR Acerca del número de desaparecidos En este año 2022 Más desaparecidos, menos localizados Es el título de esta nota de los compañeros del diario NTR Hay noticias sobre el tema de la guerra informal También seguimiento al caso Ayotzinapa Vamos a tener un par de entrevistas Una primera entrevista con Natalia Rojas Del Consejo Latinoamericano para la Defensa Y Promoción de los Derechos de la Mujer De CLADEN para hacer un balance Acerca de la violencia machista feminicidios, casos emblemáticos de, de violencia como el caso de del Raquel que ocurrieron a lo largo de este año. En la segunda parte del programa vamos a entrevistar a Evangelina Robles, ella es una abogada que acompaña a los ejidatarios del ejido San Isidro que tienen más de 80 años reclamando la restitución de tierras y hacia el final del programa vamos a compartir algunas notas que tienen que ver con temas de salud, de coronavirus y noticias globales. Una tormenta infernal Una tormenta invernal que se convirtió en un infierno para millones de personas en Estados Unidos, en el norte de Estados Unidos, en la costa este especialmente, también una parte de Canadá que ha dejado más de 50 muertos por esta tormenta invernal Allá en Estados Unidos Son los temas que tenemos en esta tarde para usted en Cosa Pública 2.0 Lo invitamos a quedarse el resto de esta hora Le agradecemos a Alejandro Coronado Que nos acompaña en la licencia de producción Y a Manuel Candelas en la mesa de controles Para hacer posible Cosa Pública 2.0 Vamos con esta primera nota Tres mujeres y un hombre de Colotlán, Jalisco Desaparecieron en Zacatecas Se trata de José Melecio Gutiérrez Padilla Daniela Márquez Pichardo Viviana Márquez Pichardo e Irma Paola Vargas Montoya. A los cuatro se les perdió el rastro desde el 25 de diciembre en Jerez. De García Salinas, Zacatecas. José Melécio Gutiérrez Padilla tiene 36 años y como rasgos físicos tiene la tez morena, ojos cafés, es delgado, tiene el cabello negro, mide un metro cinco centímetros y la última vez que se le vio vestía playera blanca, sudadera verde, pantalón de mezclilla y zapatos negros. Se comparte esta descripción evidentemente como la intención de que siempre subrayamos aquí en Cosa Pública 2.0 de multiplicar los ojos, las manos, los corazones para tratar de dar información y poder localizar a estas personas. Por su parte, Daniela Márquez Pichardo tiene 31 años y como rasgos físicos tiene la tez blanca, ojos cafés, es delgada, tiene el cabello castaño, mide un metro 72 centímetros. Y la última vez que se le vio vestía blusa verde, chamarra negra, pantalón de mezclilla negro y botines negros. Por su parte, Viviana Márquez Pichardo tiene 26 años y como rasgos físicos tiene la tez blanca, ojos cafés, es de complexión regular. Tiene el cabello güero, mide un metro cinco centímetros y la última vez que se le vio vestía playera roja, chamarra negra, pantalón negro y botas negras. Por su parte, Irma Paola Vargas Montoya tiene 27 años y como rasgos físicos tiene la tez morena, ojos cafés, es delgada, tiene el cabello negro, mide un metro setenta centímetros, tiene un tatuaje en la nuca. Con la forma de un corazón y la última vez que se le vio vestida playera negra, suéter color perla, pantalón gris y tenis, en caso de saber algo de su paradero, se pueden comunicar, son números de, de Zacatecas, aunque son, son personas que radican en Colotlán, Jalisco, eh, la, la última vez que se les vio fue en Jerez, Zacatecas y por lo tanto la, la información... Es de la Policía de Investigación del Estado de Zacatecas. El número es 492-922-0507 y 492-922-8959 de la Oficina de la Dirección General de la Policía de Investigación de Zacatecas que eh, recibe llamadas las 24 horas de el, del día. En días y horas hábiles también pueden se pueden comunicar al 492-345-2996, extensiones 37708, 709 y 704. Voy a compartir, es difícil recordar los números, vamos a compartir esta nota en las redes sociales para pues, las personas que quieran eh, compartir esta, esta información y estar al pendiente. Y si tienen, evidentemente, si tienen información, pues evidentemente llamar a las autoridades y se informa en otra nota La primera es del diario mural Esta segunda de Notisistema Informan que las autoridades de Zacatecas Ya han abierto una investigación para indagar La desaparición de estos cuatro integrantes De una familia procedente de Colotlán Cuyo paradero se desconoce Desde el domingo 27 de diciembre Cuando se di dirigían a Jerez Allá en Zacatecas a pasar las fiestas Vamos a, esta, eh, a ahora a escuchar Un audio del de señor Héctor Flores Del colectivo Luz de Esperanza y en este nos hace un recuento del seguimiento a lo que ya nos había informado en entrevista el pasado lunes después del episodio donde eh, una célula de presuntos integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación, aparecieron en colonias de la zona metropolitana, en una muy céntrica, en la colonia El Retiro, que está prácticamente en el centro de la ciudad, pegada al centro histórico, regalando juguetes y electrodomésticos, y bueno, esto generó la molestia, porque dice, ¿por qué las autoridades no los detienen? Porque ellos, siendo integrantes de este cártel, seguramente saben y pueden compartir información acerca de la situación de los desaparecidos. Este era el reclamo de don Héctor Flores, y en seguimiento a este asunto, entre un oficio a la, a la, a la, al gobierno del estado en la Palacio Municipal de Guadalajara no se lo recibieron y les pidieron en la, en la Fiscalía Especial les dijeron que era un asunto de competencia federal, vamos a escuchar este audio de Héctor Flores del colectivo Luz de Esperanza
2: La, la fiscal de desaparecidos se negó a, a recibir el documento eh, incluso él le puso una notita que este es un tema de delincuencia organizada eh, y pues que tengo que hacerla eh. en todo caso tendría que entregar el documento en la Fiscalía General de la República en el área de, de delincuencia organizada y como sabemos no hay célula aquí en, en, en Guadalajara tendría que ser en México eh, pues parte eh, eh, lo bueno es que el gobierno del estado sí, re, sí recibe el, el escrito esperemos que el gobierno del estado el secretario Enrique Barra Pedrosa tenga bien eh, platicar con la fiscal y comentarle en qué sentido es el tema que trae el colectivo pero eh, pues como siempre ¿no? la, la eh, el tema lo quiere manejar aquí la, con el irrestricto pego a la ley como si la fiscalía cumpliera de igual manera eh, nuestros de derechos procesales y humanos y hubiera un apego y restricto a la ley. Oh, eso quisiera que me dieran a entender eso, pero eh, les paso la nota que la fiscal se, se, se negó, de hecho todavía sigo aquí en fiscalía, se nega a recibirle el escrito de las víctimas.
1: Este es el audio que compartió el señor Héctor Flores del colectivo Luz de Esperanza en seguimiento a este episodio de pues de impunidad de una exhibición de impunidad que hacen estos integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación que, pues sin temor a ser detenidos, se detienen durante varios minutos eh, tapando calles en una caravana de 10 vehículos, regalando juguetes, regalando electrodomésticos, sabiendo que son impunes y que no les nada les va a pasar. Y bueno, también del mismo señor Héctor Flores del colectivo Luz de Esperanza nos eh, eh, compartió un mensaje que dice que localizaron en una brigada de búsqueda de los de compañeros del colectivo Luz de Esperanza, una osamenta en la en el kilómetro 16 de la carretera Saltillo y que están a la espera de la Fiscalía, de integrantes de la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas y de miembros del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Eh, y bueno, pues aprovechamos estos micrófonos para... Para invitar a estas autoridades a que acudan a este lugar donde integrantes de una brigada de búsqueda del colectivo Luz de Esperanza encontraron una osamenta. Vamos a más información. En, en el año que está por terminar, este 2022, es el año con más desapariciones en lo que va de la administración estatal que encabeza Enrique Alfaro, pero también el periodo con menos personas localizadas tras ser reportadas como ausentes, según datos del Sistema de Información sobre Víctimas de Desaparición, si se olvides, una nota de Lauro Rodríguez en el periódico NTR. Hasta el 30 de noviembre fueron localizadas 2.576 personas que tenían reporte o de denuncia de desaparición de acuerdo con el sistema, el cual muestra la información sobre denuncias ante la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas y reportes ante la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas del Estado de Jalisco. En promedio, cada mes se hallaron a 234 víctimas del delito, cifra menor a la de los años anteriores. Escuche usted la cifra. Esto implica que cada día se localizaron a ocho personas, pero esto indica que también hubo muchas más personas reportadas como desaparecidas. Según el CISOVID, en 2021 fueron localizadas 3.032 personas, es decir, 253 por mes. En el 2020 mil mil ciento En el 2019 mil mil ciento y en y dos mil En este caso, solamente se está contabilizando las personas localizadas en el último mes, es decir, en diciembre. En total, 12.101 personas con reporte de desaparición, fueron localizadas en Jalisco de diciembre de 2018 a noviembre de 2022, que es el periodo de gobierno del actual mandatario Enrique Alfaro Ramírez, de acuerdo con este sistema. De ese total, 10.211 fueron halladas con vida y 1.890 fueron localizadas sin vida el año con más desaparecidos, eh, es, es, en la consulta del CISOVID hecha por NTR también se halló que a falta de diciembre en 2022 han desaparecido 2.217 personas que continúan ausentes a estadística nunca antes registrada en Jalisco, antes de la anualidad presente 2021 fue el año con más personas desaparecidas con 1.980 la información oficial también refleja que 8 de cada 10 desapariciones del año corresponden a hombres del total hasta noviembre 1.848 casos son de varones y 369 de mujeres. Las estadísticas del sistema de información revelan también que 28% de las familias que dieron cuenta de una desaparición decidió no acudir a la Fiscalía Especial en personas desaparecidas a denunciar y solo depositó su confianza en la Comisión Estatal de Búsqueda para Acciones de Rastreo, entre las que se incluye la creación de una cédula de búsqueda de los 1.217 casos registrados hasta 2022, 627 se quedaron únicamente en el reporte y no se acudió al Ministerio Público. Según el CISOVIT. En Jalisco hay 13,786 personas sin localizar, de las que 7,780 desaparecieron de 2019 a noviembre de 2022, es decir, durante la actual administración. Sin embargo, la cifra es menor a la reportada en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, el cual señala que la entidad hay... 15,038 víctimas de desaparición y un dato que siempre subrayamos cuando señalamos este registro es que este, este eh, estos datos estas cifras que reporta el gobierno de Jalisco hacia el registro nacional están rasuradas, están desapareciendo desaparecidos porque desde marzo de este mismo año prácticamente ese registro quedó rasurado y no se ha actualizado Prácticamente está estacionado en esta cifra de 15.030 desaparecidos. Bueno, y en esta nota de Lauro Rodríguez también se enfatiza que desde el primer año de la administración estatal, los casos de desaparición de mujeres comenzaron a multiplicarse. Además, la información del CISOBIT indica que 2022 hasta noviembre es, es ya el año con más mujeres desaparecidas al registrar 369 en 2021 fueron 352 reportes de mujeres desaparecidas, en 2020 240, en 2017 187 y en 2018 193. En los años previos, las desapariciones de mujeres en Jalisco se contabilizaban en decenas y no en centenas, tal como ocurre durante el actual gobierno. En 2017 fueron 99 denuncias, en 2016 71, en 2015 y catorce, cincuenta en cada año, en 2013-75, en 2012-59, es decir, de 2012 a 2022 las denuncias por mujeres desaparecidas crecieron en más de 525%, es un dato muy, muy significativo, muy relevante que subraya Lauro Rodríguez en esta nota. Y finalmente les vamos a compartir esta nota del diario Mural y en esta eh, eh, nos cuenta cómo aumentan el número de fosas. Es, perdón, el corrijo es una nota del de diario el diario Milenio y nos cuenta el caso de las fosas morgues repletas de personas fallecidas sin identificar y bolsas con restos humanos por examinar son resultado del hallazgo de al menos 21 fosas clandestinas en Jalisco durante este año, donde se recuperaron más de 200 cuerpos y 130 bolsas de plástico. Este panorama ha ubicado al estado entre los más... Eh, eh, con más con más fosas clandestinas Encontradas eh, De manera de clandestina Solo por debajo de Baja California Guanajuato, Sonora y Morelos El punto más alarmante encontrado este año Se ubicó en Juanacatlán, en la colonia El Saucillo del predio se extrajeron 90 cuerpos el 28 de junio, un año antes también. Fue el municipio con la mayor fosa clandestina en Jalisco cuando se recuperaron 93 cadáveres. En el área metropolitana de Guadalajara se han descubierto la mayoría de las fosas. En Zapopan 4, 3 en San Pedro, Tlaquepaque, 2 en Tonalá y una en el Salto. Sin embargo, Tlajomulco es el municipio con más puntos de inhumación clandestino con 7. La primera se encontró el 13 de enero en el Zapote de Valle, donde se recuperaron a cuatro personas, las demás se localizaron en una bodega del fraccionamiento Villas de la Hacienda, con cuatro cuerpos, en el poblado de San Agustín con diez bolsas, con restos humanos, en el fraccionamiento Los Cántaros con ocho, en Lomas del Sur con diecisiete bolsas de restos humanos, en el Mirador con cincuenta y cuatro partes de cadáveres y el Zapote con treinta y un cuerpos. Le sigue Zapopan, donde el 28 de septiembre se encuentra una fosa clandestina en medio de la construcción. ...de un edificio de departamentos en Ciudad Granja... ...y por, también en Isla de los Membrillos... ...se registró una fosa... Uno de los hechos más macabros del estado, los cuerpos no estaban enterrados, sino que fueron dejados en un canal de aguas en el poblado de la capilla. Durante los últimos cuatro años, Jalisco ha encabezado la lista con más fosas clandestinas halladas en el país. También el número con más personas desaparecidas, superando eh, los 15.000 personas desaparecidas. Vamos a una pausa y regresamos con la primera entrevista de esta tarde. Seguimos en Cosa Pública 2.0 y vamos a la línea telefónica para agradecerle enormemente a Natalia Rojas, coordinadora en Jalisco del Comité de Latinoamérica y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer, que nos tome esta llamada. Queremos conversar con Natalia Rojas de Cladem, pues acerca de un balance eh, de lo que ocurrió en materia de cifras de feminicidios, de violencia machista, de casos emblemáticos a lo largo de este año aquí en el Estado. Natalia, muy buenas tardes. Te saluda Rubén Martín.
3: Hola, muy buenas tardes, Rubén. Un saludo para ti y todo, todos. Auditor.
1: y Muchísimas gracias Natalia por aceptar conversar con nosotros eh, compártenos eh, pues eh, a lo largo del año tuvimos comunicación en varias ocasiones contigo o con eh, Guadalupe Ramos para ir llevando un registro de algunos casos emblemáticos también pues para poner un punto de contraste a las cifras a veces optimistas o sub, eh, en un subregistro de, de cifras que presenta el gobierno de Jalisco ¿Cómo se está cerrando este año en materia de feminicidios, en datos sobre feminicidios y casos emblemáticos de violencia machista, Natalia.
3: Sí, claro, pues bueno, es muy importante eh, en este cierre del año y, y durante el próximo año que sigue, pues seguir monitoreando eh, la, la violencia contra las mujeres sobre todo porque hay que hacer el énfasis que es el Estado mexicano quien tiene la obligación de erradicar todos los tipos de violencias contra las mujeres. En este sentido, pues vemos alarmadas como los mecanismos de atención y el aparato de justicia a nivel estatal y nacional pues sigue teniendo todavía graves deficiencias en esta atención que se les debe de proporcionar a las mujeres que viven cualquier tipo de situación y bueno, vemos de, de manera pues, alarmante eh, según estos registros en lo que va el año han sido asesinadas 185 mujeres lo cual nos habla pues, de la alarmante violencia feminicida y lo que es más alarmante aún es que estas muertes violentas de mujeres no se están investigando como feminicidio. Según nuestras estadísticas y los estudios que realizamos al interior del CLADEN, solamente uno de cada cinco muertes violentas de mujeres se investiga como feminicidio. Y, igualmente, solamente uno de cada cinco alcanza sentencia condenatoria. Lo que vemos, pues, estas graves deficiencias en la implementación de la justicia, en donde vemos, pues, estas dependencias que deben de brindar esta atención integral, pues, vemos que sigue habiendo, pues, falta de personal, ¿no? o falta de personal calificado y capacitada y capacitados para poder darle esta atención oportuna. Seguimos viendo un centro de justicia rebasado, ¿no? En donde las mujeres que van a presentar sus denuncias tienen que pasar cerca de 10 a 14 horas para que les tomen sus declaraciones. Y bueno, vemos esto que solamente es la punta del iceberg en cuanto a la falta de acceso a la justicia. Entonces vemos que no solamente es eh, un tema de la atención y de, y de la implementación de justicia, sino la implementación de política pública. ¿no? Es decir, no existe en el Estado ni en el país política pública integral que permita realmente pues atacar estas problemáticas desde la raíz, ¿no? que es pues la transformación sociocultural, institucional, en donde eh, la vida y la dignidad de las mujeres y niñas se ha en el centro.
1: Natalia, me, me informas que solamente uno de cada cinco casos se, se investiga como feminicidio. El total fueron 165, te escuché bien la, la cantidad de, de muertes violentas de mujeres en este año.
3: Ciento ochenta y cinco. Ciento
1: ochenta y cinco, y solamente uno de cada cinco. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué los otros cuatro no se investigan como feminicidios?
3: Pues, mira, es importante decirlo que tenemos ya sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que establece de manera obligatoria que toda muerte violenta de mujer tiene que ser investigada como feminicidio hasta que se demuestre lo contrario. Sin embargo, pues seguimos viendo que a las autoridades no les queda claro qué es la perspectiva de género, cuál es la perspectiva de derechos humanos para atender las investigaciones con la debida diligencia. Seguimos viendo instituciones como la Fiscalía que eh, sigue pues revictimizando y criminalizando a las mujeres por la misma violencia en su contra, ¿no? tuvo decías de casos paradigmáticos, claro. pues muestra el caso de Luz Raquel, uh -huh. ¿no? eh, quien fue víctima de feminicidio, y veíamos, pues bueno, como de manera sistemática, ¿no? La Fiscalía del Estado daba estas pruebas de prensa para revictimizar y para seguir líneas de investigación que culpabilizan a las propias víctimas de la violencia de su contra. Y pues ven, vemos que esto no es un asunto al de la Fiscalía de Jalisco, sino que es un patrón en la, en la mayoría de las fiscalías del país, lo que nos habla de una cultura machista y misógina que sigue imperando en las instituciones del Estado. Así es. ¿No? es decir, no hay la voluntad política para realmente e implementar la perspectiva de género y el marco de derechos
1: humanos de las mujeres. Natalia Rojas, hemos visto un patrón en el caso de, eh, de las cifras eh, y las investigaciones en el caso de los delitos por desaparición de personas que el gobierno del Estado, pues parece ser que de manera deliberada dejó de estar contabilizando el número de personas desaparecidas. El registro, las cifras ante el registro nacional están rasuradas, están estacionadas desde el mes de marzo. Todo indica que con una intención deliberada de, de, de no ir alimentando estas cifras para evidentemente minimizar este problema. ¿Crees que esté ocurriendo lo mismo por parte del gobierno del estado en el caso de feminicidio? Es decir, de manera deliberada no se investiga, no se, catal no se clasifican como feminicidios para decir que es un delito a la baja como ha presumido el gobernador Enrique Alfaro.
3: Definitivamente, lo que vemos es pues cifras maquilladas a modo justamente pues para avalar las acciones ineficaces de los gobiernos en turno. ¿No? Y esto hay que decirlo, se viene repitiendo de manera sistemática en todo el país y en las diferentes eh, administraciones. Y hay que decirlo, la falta de indicadores de calidad respecto a la violencia contra las mujeres es violencia institucional. ¿No? El que maquillen datos, el que no se cuenten con estadísticas de calidad, certeras, que nos permita identificar si verdaderamente la política pública está funcionando o no, eso es violencia institucional, ¿no? que definitivamente pues nos habla. ¿no? de la falta de voluntad política para hacer frente a una problemática que representa una de las mayores crisis en derechos humanos que vivimos en el país, no la violencia en contra las mujeres, niñas y adolescentes, y bueno, en el caso también de la desaparición de niñas, adolescentes y mujeres, pues vemos como de manera reiterada eh, el Estado, ¿no?, eh, nega esta, esta grave crisis, y no solo eso, sino que tiende a revictimizar y a criminalizar a las mujeres, ¿no? Es decir, eh, en, en donde estaba, eh, eh, seguro se fue con el novio, seguro es un problema familiar, etcétera, ¿no? Siempre minimizando, criminalizando y revictimizando a las mujeres y niñas, y que hay que decirlo, eso entorpece las investigaciones y hace que, que, que no se esté buscando con la debida diligencia a esas mujeres, a esas niñas, y, y sabemos que las, las primeras horas después de una desaparición, pues son vitales para encontrar con vida a esas mujeres, a esas niñas y a esos adolescentes, y sin embargo, esta revictimización y criminalización, pues es una de las grandes barreras, que, que representa el, el acceso a la justicia. Así ¿no? es. Y entonces, eh, pues bueno, estamos muy preocupados por, por ello.
1: Justo ahora que hablas de revictimización, y ya lo mencionaba, se vivió un caso eh, ejemplar, un caso paradigmático con el caso de Lu Raquel, este caso de esta mujer que a, a quien se le prendió fuego, fallece a consecuencia de estas quemaduras y sin embargo, en lugar de investigar y tratar de, de dar con los responsables, pues lo que vimos fue que se eh, revictimizó a la propia Luz Raquel de este incidente. ¿Qué nos dice este caso paradigmático de Luz Raquel que ocurrió en este año, Natalia Rojas, de cómo investiga y cómo enfrenta el gobierno de Jalisco estos casos de feminicidios?
3: Claro, pues nos demuestra que están más interesados en cuidar su imagen pública y justamente maquillar datos, estadísticas, lejos de llegar a la verdad y garantizar el acceso a la justicia a las mujeres. El caso de Luz Raquel fue el ejemplo paradigmático de estas fallas estructurales y sistemáticas en diferentes estructuras del Estado que deberían de garantizar el acceso a la justicia para las mujeres. ¿no? Y tan es así que dichas autoridades que fueron llamadas ante el Congreso del Estado, ¿no? hay que decirlo, la propia Fiscalía, las comisarías eh, de policías, la propia Secretaría de Igualdad Sustantiva, es decir, todas estas autoridades que tienen incidencia en garantizar la perspectiva de género, los derechos humanos de las mujeres, y que sin embargo, pues no, te, eh, no se está viendo reflejada la política pública y estos cambios, ¿no? Es decir, ¿a dónde se está yendo la política pública? Eh, ¿Qué está sucediendo realmente con, con, con los temas, con la violencia? ¿Está disminuyendo o no? ¿No? es decir, no se cuentan con estos eh, estándares de, de indicadores y eso pues, también hace que los recursos, que los pocos recursos que, que se asignan para las mujeres, pues no lleguen realmente a donde tienen que llegar ¿no? y entonces bueno vemos estas fallas sistemáticas.
1: Finalmente eh, Natalia Rojas Algo que creo aprendimos Lo digo también eh, en primera persona En este año eh, Es algo que no es nuevo Sin embargo pues eh, se empezó a, a conocer como violencia vicaria Y eh, tuvimos varios casos también A lo largo de este año Que nos revelen que es un problema bastante grave Este tipo de violencias contra las mujeres Así es Lo que
3: hemos visto en los últimos años es como pues el, el sistema patriarcal también pues se actualiza y toma estas nuevas modalidades de violencia que hasta la fecha pues, no han sido reconocidas plenamente en, en estos sistemas de impartición de justicia. ¿No? Ya lo veíamos en su caso, por ejemplo, con la ley Olimpia, ¿no? que en donde se visibilizaba la violencia sexual digital como una nueva modalidad de violencia, pues lo mismo sucede con la violencia vicaria, ¿no? Esta violencia que los perpetradores ejercen eh, en contra de sus hijas y de sus hijos con la finalidad de seguir controlando, violentando y vulnerando a las mujeres con las que alguna vez compartieron algún vínculo eh, sentimental de pareja, etc. ¿no? Uh -huh. Entonces vemos cómo eh, estas nuevas modalidades eh, de violencia muchas veces han sido invisibilizadas por el Estado, ¿no? Y justamente es las exigencias de las mujeres porque sean entendidas, prevenidas y sobre todo sancionadas. Sí, porque ya vemos que los estragos se extienden también a las niñas, a los niños, a las adolescentes, causando graves estragos. Entonces lo que vemos actualmente pues, es esta deuda histórica que tiene el Estado por reconocer estas violencias eh, en contra de las mujeres y crear las medidas adecuadas para prevenirlas, atenderlas, sancionarlas y erradicarlas, ¿no? Entonces bueno, también vemos que en el Congreso del Estado de Jalisco pues existe esta deuda histórica, ¿no? De, respecto a la tipificación de la violencia vicaria y hay que decirlo, hay otros tipos de violencia que también el Congreso tiene que... Eh, tipificar, como es el caso de la violencia ácida, ¿no? Sí, es decir, la gracias. violencia ácida con sustancias corrosivas o inflamables también es una nueva modalidad que habla de este recrudecimiento de las violencias, ¿no? Porque la violencia contra las mujeres cada vez son mayores, con mayor saña, con mayor crueldad. Eso nos habla de que realmente la política pública para cambiar estos factores, eh, sociales, institucionales por erradicar esta cultura machista, misógina, pues todavía nos queda un largo camino por recorrer y, y bueno es, es importante eh, exigirle al Estado claro. que haga lo propio, ¿no? Pero también como sociedad civil, pues Cuestionarnos, ¿no? ¿Por qué está sucediendo este recrudecimiento de la violencia y que todas y todos somos parte de, de garantizar, ¿no? Que todas las personas, sobre todo las mujeres, las niñas y las adolescentes puedan vivir vidas dignas y libres de violencia.
1: En, de, en conjunto, Natalia Rojas, entonces fue un año, un mal año eh, de, para, digamos, la seguridad de las mujeres. Hubo muchos episodios de violencia hacia las mujeres.
3: Así es, definitivamente vemos, por ejemplo, según el sistema de, de la... Bueno, perdón, a ver, según la, en, la, las propias estadísticas que arroja el Estado, vemos como delitos como es el abuso sexual, que también ha incrementado en, en, este, en este año, ¿no? a octubre se habían contabilizado dos mil setenta eh, violaciones en contra de mujeres, niñas y adolescentes y bueno, sabemos que de este delito hay una gran cifra negra justamente por todo el estigma que existe en contra de la violencia sexual y de las mujeres que han sufrido esta entonces vemos como ha, ha habido un alza de esta también, las muertes maternas por causa de abortos clandestinos también van a la alza, y lo mismo el acoso y el hostigamiento sexual dentro de las instituciones educativas, las instituciones gubernamentales. ¿sí? Lo mismo veíamos en el alza respecto a las llamadas de emergencia, en donde vemos que el principal motivo de las llamadas de emergencia es la violencia familiar, la violencia que sucede al interior de los hogares. Y bueno, todos estos estos delitos se vienen a agravar eh, debido a la precarización social, la precarización económica en la que la mayoría de las mujeres eh, han tenido que enfrentar debido pues a, a la pandemia. ¿no? Sí, la pandemia claro sí. eh, exacerbó la feminización de la pobreza, haciendo pues los contextos muchísimo más difíciles para las mujeres y que éstas puedan salir de la situación de las situaciones de violencia, ¿no? Entonces definitivamente vemos un panorama eh, muy difícil en cuanto a la violencia contra las mujeres, pero no me gustaría cerrar el análisis solamente con esta negatividad, sino también me gustaría aportar que ante esta grave problemática de violencia contra las mujeres, algo que hemos visto notoriamente es pues las exigencias de las mujeres, ¿no? Cada vez las mujeres, las niñas y sí. las adolescentes estamos menos dispuestas a quedarnos calladas, a soportar este tipo de violencias. Cada vez las mujeres nos hemos organizado para crear estas redes de apoyo, de acompañamiento, de justicia alternativa, ¿no? Entre nosotras ante la inacción del Estado. Y bueno, lo vemos en la toma de conciencia, ¿no? Donde hemos visto también a la par en estos últimos años estas marchas históricas, ¿no? Que han reunido a miles y millones de mujeres en el Estado y en todo el mundo, ¿no? Entonces, bueno, ante el panorama desolador, eh, este dicho que dicen las mujeres feministas, ¿no? Me, no me cuida el Estado, me cuidan mis amigas, y definitivamente las redes entre mujeres están, eh, pues, a la vanguardia y. y y escuchando las voces y las necesidades de las mujeres.
1: Efectivamente, no se puede terminar este panorama que estamos comentando sin este, sin esta luz de esperanza que nos deja el movimiento feminista, que sin duda es el movimiento social y político más potente aquí en Jalisco y probablemente en el mundo, y esto es muy cierto. Muchísimas gracias Natalia Rojas por eh, compartir este análisis con el auditorio de Cosa Pública
3: muchísimas gracias a ustedes y bueno seguiremos un 2023 exigentes y vigilantes de que los derechos humanos de las mujeres sean respetados, garantizados sobre todo el derecho humano a vivir vidas libres de violencia. Así gracias sea gracias.
1: y estaremos en contacto el, el próximo año también Natalia, gracias de nuevo Natalia Rojas del Comité de Latinoamérica y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer vamos a una pausa y regresamos con otra entrevista con Evangelina eh, Evangelina Robles de eh, que acompaña legalmente a giratarios de San Isidro volvemos con este tema
0: ya regresa Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada Cosa Pública 2.0 regresamos
1: Seguimos en Cosa punto 2.0, vamos nuevamente a la línea telefónica y en esta ocasión saludamos con muchísimo gusto a Evangelina Robles, ella es abogada y ha acompañado a los ejidatarios del, eh, del ejido San Isidro municipio de San Gabriel desde hace eh, varios años en una lucha por restitución de tierras y sí se espera que el próximo mes pues haya una fecha importante para que se cumpla esta restitución de tierras que fueron invadidas y que recientemente están en manos de una empresa uh, extranjera agroindustrial Evangelina Robles, muy buenas tardes ¿Cómo estás? Eh, ¿Me escuchas Evangelina? Uh, tenemos un momento un problema técnico a ver, Evangelina... Ah, si sí, no estabas escuchando. A ver, un momento. Déjame ver si puedo ponerte en el cable para pasar a la, a, a la cabina. Gracias. Ah, ¿Nos escuchas, Emanuel? Ah, ¿Ya nos escuchas, Evangelina? No, 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 estamos teniendo eh, problemas. A ver, vamos a tratar de hacerla así. Evangelina, ¿me escuchas? Sí. Ah, bien, la, lo ponemos así directo. Muchísimas gracias por aceptar, eh, conversar con nosotros, Evangelina. Nos explicas eh, este un resumen de este conflicto de tierras del ejido de San Isidro en el municipio de San Gabriel.
4: Bueno, este es un caso muy interesante y también importante porque se trata de un caso de rezago agrario, como le llamamos los abogados, este, se les entregaron, se les dotaron de tierras a este grupo de ejidatarios en 1939, y les otorgaron 556 hectáreas, de las cuales 280 no lograron entregarse en ese momento porque decían que no se habían podido identificar las tierras. Este, los ejidatarios ya constituidos como ejido San Isidro en 1940 este, inmediatamente continúan con el trámite y lograron por tres ocasiones que se ordenara la entrega de las tierras que estaban aún en posesión de la ex-hacendada. Este, pero siempre hubo corrupción en torno al caso y se fue postergando la fecha de entrega de las tierras hasta que pasaron 80 años. Eh, los ejidatarios de San Isidro siempre han trabajado, han defendido su caso por la vía de la legalidad, acompañados del despacho Figueroa González, y este y lograron demostrar en más de cuatro juicios que ellos tenían la razón legal, que las tierras estaban plenamente identificadas y que había posibilidad legal y material de... Sí,
1: sí. Eh Perdimos contacto con Evangelina, vamos a volver a, a realizar la llamada para poder eh, continuar con este con este caso sin duda tan tan relevante que nos eh, habla pues de, de esta situación, de uno de los conflictos agrarios más importantes. Vamos a aprovechar para hacerle el corte de estación y regresamos con esta llamada de nuevo con Evangelina Robles.
0: Ya regresa, Cosa Pública 2.0, con Rubén Martín y Jesús Estrada. Radio UDG, la radio que llevas en tus mejores momentos. Soul, rock, reggae, jazz,
4: Holk O, Afro
3: y, y demás Filos con el velador Grubi. Escúchanos por la madrugada, escarbando lo nuevo y viejo de la fonoteca de Radio Universidad. Con el velador Grubi. 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 Grubi.
0: Numerosos expertos afirman que miles de millones de otros universos, conocidos en su conjunto como multiverso, existen más allá de nuestro horizonte visual cósmico.
2: Multiverso, para ver más allá del horizonte.
0: Todos los sábados a las 11 de la mañana en Radio Universidad de Guadalajara.
3: ¿Sabes qué suena en tu ciudad? bandas locales suenan en Radio Universidad de Guadalajara de la ciudad a tus oídos Zoom Domingo 6pm
0: Zoom Temporada de Libros un espacio para conversar con las voces de la literatura que escriben en nuestra lengua.
3: Tus primeros relatos entraron por las caracolas de las orejas. Luego llegó el colegio, los palotes, los redondeles, las letras, las sílabas. En ti se ha cumplido, a pequeña escala, el mismo tránsito que hizo la humanidad desde la oralidad a la escritura.
0: Miércoles 4 de la tarde, en Radio Universidad de Guadalajara.
1: Seguimos en Cosa Pública 2.0. Vamos de nuevo a la línea telefónica. Ya restablecimos contacto con Evangelina Robles, parte de un colectivo de abogados que acompaña al Ejido San Isidro y también a otras comunidades indígenas y campesinas en problemas de, y conflictos de despojos y restitución de territorio. Evangelina nos hacía un resumen de cómo el ejido San Isidro eh, tuvo una dotación desde el año 1939 por más de 536 hectáreas, sin embargo, estaban por restituir 280 hectáreas. ¿Me escuchas? Híjole, de nuevo. ¿Me oyen? Ah, sí, sí, te escuchamos Ay, ahora, sí. sí, perfecto, perfecto, adelante.
4: Les contaba que, bueno, ha sido una lucha muy larga de 80 años para demostrar que las 280 hectáreas que estaban pendientes de entregárseles sí existían y había posibilidad legal y material de que se les entregaran. Ellos lograron, a través de cuatro litigios, demostrar y ganarle a la empresa Nutrilite, que es filial de Angway Internacional, que ellos tenían la razón. Y ahora este, las autoridades del sector agrario, encargadas de la ejecución de resoluciones presidenciales, revisaron el expediente y después de un análisis de varios meses, concluyeron que sí había posibilidad jurídica y material de restituirles la tierra, de entregárselas. Y este y entonces, la, el primer intento de ejecución fue el último día del mes de junio de este año. Uh -huh. este Hubo algunas complicaciones. Entonces, se postergó al 14 de julio, día que sí que se concretó este, hacer el deslinde de las 280 hectáreas se identificaron plenamente y se hizo la entrega jurídica de estas 280 80 hectáreas, físicamente se entregaron 120 y 160 quedaron este, eh, pendientes para entregarse a más tardar el próximo 14 de enero. La razón de otorgarle seis meses a la empresa Angway fue porque la ley aplicable, que es la antigua ley agraria, este, porque es un asunto de rezago agrario, uh -huh. este, otorgaba seis meses máximo a quien tuviera la posesión de las tierras para que cosechara si tenía algún producto agrícola sembrado. Entonces. ¿Y, y era el caso? El sector, en,
1: se, ¿Era el caso? Ajá, Amway sí tenía sembrado esas 160 esas hectáreas.
4: Bueno, este, supongamos que sí. En realidad hubo una simulación de que estaban cultivadas todas, uh -huh. porque la realidad es que las tierras no estaban cultivadas porque tuvieron un castigo por parte de la certificadora de que los certifica de que son orgánicos. Hace año y medio vinieron a hacerles una inspección, encontraron que había residuos de glifosato y otros agroquímicos en la tierra entonces les pusieron una multa y les castigaron las tierras durante dos años, no las podían cultivar. Pero como una artimaña legal, sabiendo que si estaban cultivadas, les daban oportunidad de, de esperar seis meses, metieron los tractores y echaron semilla un par de días antes del día de la, de la ejecución de la reforma presidencial.
1: Entonces fue una, Entonces, bueno. una simulación más bien, ¿verdad? Como dices.
4: Exacto. Sí había este, algunas fracciones del terreno cultivados con romero, limón y otras plantas, pero no era el total, era aproximadamente un, pues una fracción. Eso. Pero bueno, se le otorgaron esos seis meses y esos seis meses se cumplen el día 14 de enero y ya no tienen ningún otro este, término que se les pueda otorgar, este, ese es un término definitivo. Y bueno, lo que sucedía en estos seis meses es que ya el ejido ya tiene sus documentos que ya están este, inscritos en el Registro Agrario Nacional. Esto quiere decir que las 280 hectáreas, la, to la totalidad ya son propiedad ejidal, ya están este, inscritas en, en, como ejido, ya son elegidos San Isidro y solamente de esas 280 están en en posesión 160 de la empresa Y tiene que entregarlas Porque ya son ejidales No no hay duda sobre esto
1: Así es eh, eh, ¿Cuántos ejidatarios son los que van a tomar posesión de estas hectáreas? ¿Y cuál es, digamos, el objetivo eh, de, 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 de el, el uso que le van a dar a esta, a esta tierra, Evangelina?
4: Bueno, el ejido está conformado por 92 ejidatarios y pues ellos ahorita lo, lo que más sueñan es pues que les ya les hagan la entrega total de las tierras. Esta generación ya son nietos y algunos son bisnietos de los ejidatarios originales. Sí. Entonces está llegando de manera tardía el acceso a la justicia y lo que ahorita quieren ellos es este pues organizarse, ya han, bueno, han tenido seis meses lo que ya tienen en posesión, lo sembraron de manera colectiva, han estado haciendo planes, tienen muchos sueños y lo que ahorita ellos dicen pues es que lo que quieren es tener una mejor calidad de vida, una vida digna en el campo, lejos de, por ejemplo, la población de San Isidro, está rodeada por 80 hectáreas que son de de los nietos de los hacendados de la hacienda San Isidro, este, esas 80 hectáreas quedaron en propiedad de ellos y están sembradas de aguacate. Ese aguacate se fumiga dos veces a la semana y está generando muchas enfermedades en el centro de población de San Isidro. Entonces, el beneficio de estas tierras va a ser muy grande, beneficia a los ejidatarios, pero también a sus familiares. Y pues lo que ahorita ellos quieren es soñar eh, un nuevo centro de población, este cultivar sus tierras, no están pensando en rentar ni en nada, porque dicen pues lo que queremos ahorita es tener nuestras tierras y ya después con el tiempo nos vamos a ir organizando. Ellos han sido pioneros en agricultura orgánica y agroecológica en el sur de Jalisco y nosotros pensamos que esta es una oportunidad de recuperar los suelos que han estado en manos de la agroindustria por por lo menos 30 años y es una oportunidad de, de darle también un revés a lo que está generando el cambio climático.
1: Exactamente, porque eh, buena parte de, de los problemas ambientales que tenemos es por eh, esta, sistemas modernos de, de producción agrícola agroindustria que genera diversos efectos de contaminación y devastación ambiental Nos abundas un poco este contraste entre lo que es la, la agroindustria Los monocultivos como ese sembradío de 80 hectáreas de aguacate Que nos acabas de comentar Contra la agricultura más tradicional, orgánica eh, que, nos, eh, que eh, Con la que eh, quieren trabajar los ejidatarios de San Isidro Evangelina Robles
4: Sí, pues yo creo que la primera diferencia es que la agroindustria este, su objetivo principal es recabar dinero, no producir alimentos. Entonces, pues este, lo que están produciendo es agave, aguacate, to, eh, productos para la exportación como las berries, las berries sí. uva, uvas. Entonces, todos estos no son alimentos. La agricultura campesina agroecológica lo que propone es cuidar los suelos, mejorar la biodiversidad y producir alimentos principalmente, donde se están instalando toda la agroindustria en el sur de Jalisco, están talando totalmente lo que hay, toda la cobertura vegetal, y esto no solamente se pierde la diversidad de la flora, sino también de la fauna, porque al no haber nada sobre el suelo, más que por ejemplo parras de uva, pues entonces todos los animales locales no tienen que comer, entonces sí se está perdiendo mucha biodiversidad en flora y fauna, y además también esta manera industrial de producción este requiere muchísimos, miles y millones de litros de agua utilizados para la exportación.
1: Sí, eh, la diferencia
4: es profunda porque la, la agroecología, la agricultura campesina cuida el entorno, produce alimentos y no devasta, entonces este yo creo que tenemos que apostarle a quienes están dispuestos a, a destinar su tierra al a la reconstitución de, de la naturaleza y a la producción de alimentos sanos.
1: Así es, por ¿Es eso, de, de, de ahí la importancia de esta restitución de tierras a este eh, grupo de ejidatarios, de campesinos que están buscando este, este eh, método de orgánico y de agroindustria. Es En ese sentido, es como decían en un comunicado muy simbólico esta restitución de tierras. Finalmente, Evangelina, ya lo subrayabas, pero son tercera o cuarta generación. Esto nos da idea de lo, lo largo, lo extenuantes que son las luchas campesinas contra los despojos y por la restitución de tierras, ¿no?
4: Así es. Mira, este caso es emblemático porque están accediendo a la justicia, lo demostraron por todas las vías, frente a un gigante corporativo como es anway Actualmente la empresa ya anunció en octubre que va a demandar al Estado mexicano por violaciones a las reglas de operación del Tratado de Libre Comercio y están diciendo que el, el tema es que les están expropiando la tierra para beneficio privado. Entonces, este, bueno, primero, pues aclarar que no es una expropiación. La empresa claro. desde que compró, compró sabiendo que eran tierras en conflicto legal. Ellos Contrataron un despacho que durante 30 años estuvo este, alargando el juicio y ganando tiempo para poder ellos explotar las tierras y, y hacerse ricos este, a costillas de tierras campesinas. Eh, y bueno, y por último ellos están demandando por 3 mil millones de pesos. <ríe> Entonces yes. eso nos da idea claro. de lo que le han invertido a este asunto y este y pues que están dispuestos a cualquier cosa, también eso nos da la tranquilidad de que pues ya reconocen este pues públicamente que perdieron los asuntos en los tribunales agrarios, en los tribunales, en los juzgados de distrito juicios de amparo, este, controversias constitucionales, entonces no les queda otra más que entregar lo que no es suyo. Claro. Y ahorita lo único que le pedimos a la sociedad civil es que estén al pendiente, que acompañen el caso, es una lucha legítima, siempre han ido por la vía del este, pacífica, legal, organizada, han sido este, la sede, por ejemplo, del Tribunal Permanente de los Pueblos, de la Red en Defensa del Maíz, de, de muchas instancias, eh, de tribunales éticos y, y ellos han sido parte de todo esto, buscando la justicia, presentaron su caso en Naciones Unidas en Ginebra en 2017 para demostrar cómo las empresas transnacionales violan las leyes en los países en los que están trabajando. Entonces, es un caso que ha ido a todas las instancias a demostrar su razón legal e histórica. Hay que acompañarlos. También han surgido grupos externos, que algunos vienen desde la Ciudad de México, que han intentado dividir al ejido. Nosotros nos queda muy claro que, que los únicos beneficiados de eso son la empresa. Entonces, suponemos que están pagados por la empresa porque no hay ninguna otra razón, pero no han Bien. logrado mermar porque es una organización muy antigua, de 80 años.
1: Muy bien, Evangelina, se nos agotó el tiempo, pero te agradecemos enormemente que nos hayas tomado esta llamada, nos expliques, y si te parece, estaremos al pendiente el próximo 14 de enero, volveremos a tener un enlace para pues eh, eh, certificar que ya eh, los ejidatarios de San Isidro ya son de nuevo, recuperaron sus tierras. Muchas gracias, Evangelina.
4: Gracias, buenas tardes Buenas
1: tardes Nos vamos de Cosa Pública 2.0 Mañana y pasado Programas especiales Le deseamos buen fin año Y nos escuchamos nuevamente El próximo lunes Ya en el año 2023 Hasta entonces Gracias, que la pase
2: bien
0: Radio Universidad de Guadalajara Presentó Cosa Pública
2: 2.0
0: Rubén Martín y Jesús Estrada